0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün biraz hepimizin yaşadığı bir duygudan bahsetmek istiyorum. Böyle ara ara gelir ya hissiyat, bir şeyler başaramadığın hissiyatı, boşa kürek çektiğin hissiyatı, patinaj yapmış olma hissiyatı. Böyle bir yandan çok yoğun bir şekilde bir şeylerin içindesindir ama çok da istediğin sonuçlar üremiyordur. Bir yandan da 5-6 ay önce belki bir yıl önce bir karar vermişsindir bir eylemin içerisine girmişsin uğraşıyorsun didiniyorsun. Podcast'te de ben bayağı söylüyorum tabii uğraşmak, dinlemek, harekete halinde olmak önemli diye. Bunları yapıyorsun. Bayağı da böyle uğraşmış durumdasın ama bir türlü sonuç gelmiyor. Bazı durumlarda bu bir ürün olabilir. Yani bir ürün üretmişsin bir türlü birileri satın almıyor. Bir yazılım üretmişsin. insanlar indirmiyorlar. Bir yandan tabii podcast'ı dinliyorsan şöyle bir şeyi de biliyorsun artık. Bizim düşünce kalitemizi arttıran kaldıraç kuvveti yüksek fikirlerden birisi olarak oransal düşünme var. Yani ancak belli süre belli eylemleri yaptıktan sonra sonucunu beklemen gerekir. Ama kendince o Oranı da artık gördüğünü düşünüyorsun. Hepimizin yaşadığı bir duygu bu. Ben de yaşıyorum zaman zaman bu duyguyu. Çünkü bazı durumlarda da ancak belli bir süre yaptıktan sonra o işin ve o işin getirdiği sonuçların sana keyif verip vermeyeceğini anlamaya başlıyorsun. Böyle durumlarda arada durup düşünmek lazım. Bu çift döngülü öğrenme, tek döngülü öğrenme daha önce Podcast'te bahsetmiştim. Biraz öyle bir noktaya geçmek gerekir diye düşünüyorum. Hatırlayın bu çift döngülü öğrenme modelini. Tek döngüde ne vardı? Var olan yapıyı iyileştirmek. Yani e, meşhur piknik örneği hatırlayın ki vardı. İşte bir pikniğe gideceksiniz. Bu pikniği yapmaya çalışıyorsunuz. Rüzgar geldi, örtü uçtu. Ne yapacaksınız? Kenarlara taş koy. Bir daha uçtu, biraz daha büyük taş koy. Yani bir şekilde o pikniği yapmaya çalışıyorsan tek döngülü öğrenme içerisindesin, var olan sistemi iyileştirmeye çalışıyorsun. Çift döngülü öğrenme neydi? Durup bütün varsayımlarını gözden geçirdiğin bir nokta. Yani piknik yapmak durumundayım mıyım? Bu insanla piknik yapmak durumunda mıyım? Bu insanla piknik yapmak durumunda mıyım? Başka bir şey yapabilir miyim? Bu soruları sormaya başladığında biraz daha zemin soruları bunlar. Yani zemini kaydıran sorular. Bu nedenle de çift döngülü öğrenmeye götürüyor bizi. Yani tamamen vazgeçip bambaşka bir kurguya geçebilirsin. Hayatın her anında çift döngülü düşünmek çok mümkün ve kolay değil. Çünkü sürekli yapı bozduğunda bu sefer sistem iyileştirme düşüncesinden vazgeçmiş oluyorsun. Yani hangisi doğru diye bir soru yine yanlış bir soru olacaktır. Bazı durumlarda sistem iyileştirmeye çalışırsın. Bazı durumlarda sistemi komple, topyekün Değiştirmeye çalışırsın. İşte ben hayatta her şeyin biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle e, hayatın içerisinde tamamen rahat ettiğin, her şeyin tıkır tıkır işlediği, hiçbir çözülecek problemin kalmadığı bir nokta var mıdır? Varsa bile insanı mutlu etmez. İnsan bence problem çözen, yaratıcı olması gereken, sürekli uğraşması gereken bir varlık türü. Onun için problem varsa, uğraşacak bir şeylerin varsa ve bu problemlerle uğraşma enerjisini kendinde buluyorsan ne güzel yani. Keyfini çıkarmak lazım bir yandan. Bir nihai nokta olarak öyle hiçbir problemin olmadığı bir noktanın da bulunacağını düşünmüyorum ben. Kimse için yoktur. Yani kimi tarif etseniz şu dünyada bence hiçbir problemi yoktur diye tarif edebilir misiniz böyle bir insan? Ancak ne olabilir tüm ekonominin dışında böyle bir manastırda ya da kendini bu dünyanın bütün hareketlerinden soyutlamış bir şekilde bir yerde keşiş hayatı yaşayarak belki mümkündür. Ama ekonomi bu podcastin <gülüyor> konusu o ya yani ekonomi dışı bir, şey, bir, bir şeyin üzerine fikir yürütmüyorum ben yani ekonomi dışında başka bir sürü... Kurgu olabilir benim ilgimi çeken kurgu biçimi ekonominin içerisinde insanın kendi varlığını bir anlam bulması yani niye öyle düşünüyorum çünkü e, ekonomi dışı çözümler ayrı kurgular gerektiriyor e, bana kalırsa biraz daha fazla e, adanmışlık gerektiriyor ben biraz daha ekonomi içi kurguları tercih ediyorum. Ekonomi içerisindeki kurgularda en nihayetinde insanın her an problemleri var. Bir kere bunu tespit etmiş olalım. Yani e, vah vah sürekli problem çözüyorum demenin bir anlamı yok. Ama bir yandan da tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalar var. Hani şu işaret meselesi çok önemli ya. Ben hayatın belli noktalarda işaret okuyup sistem içerisindeki kurguyu değiştirmek. Sonra o yeni kurduğum kurgu içerisinde bir dönem iyileştirme yapmak sonra yine arada işaret okumaya devam etmek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dönemsel olarak hepiniz gibi ben de bir takım kurgular oluşturuyorum. Bu kurgular içerisinde bir takım iyileştirmeler yapıyorum. Sonra bu iyileştirmeler sırasında ve belli bir yol aldıktan sonra işaret okumaya devam ediyorum. İşte bu. Duygu da işaretlerden bir tanesi bence. Yani acaba ben şu an patinajda mıyım? Bu duygu da nereden gelir insana? Ya sonuçlar tatmin etmez insanı, ya gerçekleştirdiği şeyi gerçekleştirdiği anda karşısında görünce aslında belki de çok da aradığım bir şey değilmiş diye düşünmeye başlar. Bu da kötü bir duygu değil bu arada. Gerçekleştirmeden bunu bilmemiz mümkün değil yani ancak gerçekleştirdikten sonra gerçekten isteyip istemediğini anlayabiliyorsun bazı şeylerde de önemli olan şeyi kaybetmemek deneme ve öğrenme coşkusunu merakını kaybetmemek ben en dipte en çok bunu takip ediyorum yani öğrenme merakımı deneme coşkumu kaybettiğim durumlarda ise baya baya İşin içsel e, kurgusu açısından kendimde bir sıkıntı görmediğim için ağırlıklı olarak fizyonomik şeye falan bakıyorum. Yani acaba çok az hareket ettiğim için hormonal bir sıkıntımı yaşıyorum, e, mevsim geçişi gibi bir şey mi yaşıyorum diye oralara bakmaya çalışıyorum. Çünkü en temel duyguyu bu podcast içerisinde bu bölüme kadar dinleyen hemen hemen herkes de halletmiştir diye düşünüyorum. Yani bu hayat problem çözmekle geçen bir hayat. Aktüellere değil potansiyellere odaklanacağımız, odamızı içsel tutacağımız bir hayat diye düşünüyorum. Patinaj durumlarında ya da acaba gibi böyle bir işaret aldığım durumlarda e, filtreler kullanmaya çalışıyorum. Bir kere o işe karar verirken zaten filtreler kullanıyorum. E, size de o filtrelerden önermek istiyorum. Bir kere her ne yapıyorsam yapayım o yaptığım şeyi terk etsem bile bıraksam bile orada edin, geçirmiş olduğum zaman ve edinmiş olduğum becerilerin bir yerlerde kullanılması önemli benim için. Yani o şeyi yaptığım sürece... O şeyi yapmayı bıraksam bile orada geçirdiğim zaman transfer edilebilir bir takım şeyler kazandırıyor mu bana? Buna çok önem veriyorum. Örnek fotoğraf çekmek. Bir dönem fotoğraf çekmekle uğraşsam yoğun bir şekilde ve ne bileyim işte pasif gelir oluşturmaya çalışacağım bir de. Çeşitli stok sitelere fotoğraflar ve videolar koyacağım. Böyle bir yola çıktım diyelim ki. Bu yola çıktığımda ben başlarım sistemi kurgularım işte öğrenirim önce hangi sitelere koyuyoruz bu fotoğrafları videoları o fotoğraf ve videoları neyle çekmek lazım nasıl teslim etmek lazım ödemeleri nasıl alıyoruz bütün bunları araştırıp yola çıkarım ve yoğun bir şekilde deli gibi çalışmaya başlarım yani yüksek aksiyon alırım ve bir süre sonra bazen bir miktarda para kazandığım halde birden içime şöyle bir his gelebilir ya galiba ben dolaşıp bir yerleri gezip ışıklar ayarlayıp bir takım Fotoğraflar ve videolar çekip buradan para kazanmak istemiyorum diyebilirim. Ben işte bu yolculuğa çıkarken daha bu işin kendisinin ve burada geçirilen sürenin bana bir şey katıp katmayacağını da dikkate almaya çalışıyorum. Ki katacağı çok ortada bir kere sinema gözümü geliştirecek, fotoğraf çekmeyi öğreneceğim, çerçevenin bir çerçeve oluşturmanın estetiği üzerine düşünmüş olacağım. Hayata biraz daha bakarak, görerek temas etmeye başlayacağım. Orada... Global bir pasif gelir oluşturma sistemini öğrenmiş olacağım. Böyle bir sürü şey geliştireceğim için bu benim hadi bakalım yapıyorum diyebileceğim bir iş tipidir. İçime bir his oturursa da 9 ay sonra 10 ay sonra 1 sene sonra hiç umurumda olmaz pat diye bırakırım. İşi bırakma noktasında bu bahsettiğim filtreyi kullanmış olduğum için benim açımdan yine öğrenmekle ve keyifli geçen bir süreç olacaktır. Bıraktığım için de kendimi üzgün hissetmem. İkinci filtre... Yani birinciyi tekrar hatırlatayım. Başka bir şeye geçtiğimde orada geçirmiş olduğum zamanı bir şekilde kendi yaşamıma transfer edebilecek miyim buna bakıyorum. İki, beceri geliştiriyor mu? Yani beceri geliştirmiyorsa benim açımdan o mekanik rutin herkesin yapabileceği bir iş kategorisine giriyor. Benim de ilgimi çekmiyor. Muhakkak nasılları olması lazım o işin. Öğreniyor olmam lazım. Beceri gelişmesi lazım. İki bu. Üç, Hikayesi güzel mi? Buna da bakıyorum. Yani hikayesi güzel miden kastım tabii ki şu. Anlatıldığında ben bu işi anlattığımda, bu işi kendime anlattığımda, başkalarına anlattığımda keyifli geliyor mu kulağıma bunun hikayesi? Yani şöyle bir şeyi anlattığımda mesela yine bu stok foto örneğini vereyim ve video. Bir dönem ben 6 ay boyunca İstanbul'un sokaklarını gezdim. Deli gibi fotoğraf çektim, video çektim. Deli gibi uğraştım. Çok ciddi fotoğrafçılığı öğrendim. Dijital fotoğrafçılığı geliştirdim. ışık yapmayı öğrendim. Modelle çalışmayı öğrendim. Bir yıl boyunca 40 bin tane fotoğraf çektim. Bu mesela benim kulağıma hoş gelen bir hikaye. Birinden dinlediğimde de kulağıma hoş gelecek bir hikaye. Dolayısıyla hikayesi güzel. Yani hikayesinin güzel olmasına da önem veriyorum ben. Hikayesi güzel olmayan şeyler bana çok böyle yine ortalama geliyor. Biliyorsunuz artık ben ortalamadan kaçmaya çalışıyorum. Yani ortalama bela bir şey. Her açıdan bela. Ortalama siyasetçi de bela. Ortalama insanda bela. Ortalama espri de bela. Ortalamadan uzak durmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Güzel hikayeler de ortalamanın dışında çıkıyorlar. Yani herkesin yaptığı şeyi herkesin yaptığı şekilde yaptın mı zaten normal bir şey yaşıyorsun. Geçmişe bakınca bir de şunu görüyorum. Kendime ve başkalarına anlattığım hikayeler hep böyle uç örnekler. Farklı olan şeyler bu iki çift döngülü öğrenme açısından bakacak olursak sistemi iyileştirmeyi bıraktırıp bıraktırıp kendime ya da bırakıp başka bir döngüye geçtiğim hikayeler onları anlatmayı seviyorum onlar bana güzel geliyor mesela hayatımın bir döneminde haftada üç bölüm podcast yayınladım 190 bölüm oldu 200 500 bölüm podcast yayınladım oturdum kaydettim insanlara ulaştırdım bu bana çok güzel geliyor. Güzel bir hikaye onun için bunu sürdürüyorum bu hikayesi güzel mi filtresi benim açımdan çok önemli ben hikayeye önem veren seven bir insanım sinemayı da sinemanın temelinde de var hikaye benim ilgilendiğim bir sürü şeyin temelinde hikaye var hatta e, şöyle bir örneğim de vardır eğitici eğitiminde hep anlatırım kendini tanıtmanın eğitmenin kendisini anlatmasının çok önemli olduğunu söylerim bazen de bana kendimi de anlatırım işte bir 15-20 dakika arada şöyle sorular gelebiliyor benim hayatım bu kadar eğlenceli, keyifli değil, insanlara 10-15 dakika bunu anlatırsam sıkılırlar. Ben orada şuna vurgu yaparım hep, anlatıcıya vurgu yaparım. Senin hayatını, sen, senin yerine, mesela benim hayatımı, inancın hayatını, Jerry Seinfeld anlatsa, Bill Murray anlatsa, Anthony Hopkins anlatsa, Haluk Bilginer anlatsa, bu insanlar aynı şeyi mi anlatırlar, anlatmazlar. İyi, güzel hikaye anlatıcısı meseleye güzel bakıyor ve güzel anlatıyor. Buradan da şu noktaya geliyorum. Aslında bu hayatta yaşadığımız şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler, vakalar tek başına bakıldığında kendi objektif değerleri varmış gibi gözüküyor ama o hikayeyi yani o yaşamı yaşayan kişinin onu nasıl hikayeleştirdiği de çok önemli. Yani şuraya geleceğim aslına bakarsanız. Hikayeyi anlatan güzelleştikçe hikaye güzelleşiyor. Yani güzel hikayesi olan insanlar Başlarına güzel şeyler gelmiş olan insanlar değil bence. Güzel hikayesi olan insanlar kendileri güzel insanlar. Ve dolayısıyla da ne yaşasalar onu güzel anlatıyorlar. Kendisi güzel olmayan insan da böyle dünyanın en muhteşem hayatını da versen eline onu 15 dakika içerisinde feci bir şeye çevirmeye gücü yeten bir insan diye düşünüyorum. Normalde devam edecektim ama bu hikaye hikayeyle ilgili söylediğim şu son şeyleri de bir yere yazmadım tabii ki. Her zamanki gibi yarı spontan. Hoşuma gitti. kendim Ben de sevdim yani bu hikaye konusunu. Onun için burada tamamlayacağım. Güzel bir noktada tamamlansın istiyorum. Başka bir şey eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Kendimizi iyileştirip, güzelleştirirsek bu hayattaki yaşamımız, yaşadıklarımız da güzel bir hikayeye dönüşüyor galiba. Şimdilik böyle düşünüyorum yani. Görüşmek üzere.